0: A gente tem uma população negra que ainda enfrenta eh, alguns entraves no acesso ao serviço de saúde. Especialmente um problema que é um problema da sociedade brasileira, que é o racismo institucional. Esse racismo que muitas vezes dificulta uma pessoa ter acesso a uma informação, a um atendimento digno, simplesmente porque ali naquela relação há uma situação de desumanização da sua queixa, né, da sua questão de saúde.
1: Eu chamo a atenção de toda a sociedade brasileira, mas em particular também da classe média, classe média alta, que a crise da saúde privada é quase que contratada. A situação é bem difícil. Qual que é a melhor forma da gente lidar com isso? Primeiro, entender o que está acontecendo, mas, sobretudo, não deixar nunca de continuar fortalecendo o SUS.
2: Todo brasileiro pode ser e provavelmente já foi, atendido no Sistema Único de Saúde, o SUS.
3: Criado pela Constituição de 88, o nosso Sistema Público de Saúde atende mais de 190 milhões de brasileiros segundo dados do Ministério da Saúde de 2021. E quase 80%
2: dessas pessoas usa só o SUS. Durante a pandemia da Covid-19, o SUS foi nosso herói e recebeu até homenagem de famosos. Não fosse o SUS... E essa pandemia ainda teria causado e estaria causando mais estragos do que já causa. Do que você se orgulha no Brasil? Futebol? Comida? Carnaval? Eu vou te sugerir uma
1: outra coisa para botar nessa lista. O SUS.
2: Especialmente nesse tempo de pandemia, o SUS tem servido de exemplo mundo afora.
3: Mas esse não é o único lado da saúde pública no país.
1: Falar de saúde pública, atrasos em exames que ajudam a detectar doenças como o câncer aumentam com a falta de insumos no SUS. Quem precisa fazer uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde sabe o que é a realidade né? de enfrentar uma longa fila de espera.
3: SUS é também sinônimo de sofrimento em alguns casos. Quase 100 tipos de medicamento estão em falta na rede pública de saúde.
0: Não há equipamentos suficientes para atender a demanda. Risco para pacientes e profissionais de saúde.
2: O sistema sofre com uma sobrecarga e, nesse ano, um novo alerta se acendeu. Os planos de saúde, que atendem 30 milhões de brasileiros, estão em crise.
3: A preocupação é que um agravamento dessa crise dos planos de saúde possa levar mais usuários para a rede já congestionada. Mas se o SUS é para todos os brasileiros, por que, que ele fica tão sobrecarregado? E o que, que pode ser feito para mudar isso?
2: Eu sou Irapuã Santana.
3: E eu, Ângela Boldrini.
2: O Brasil à Vista dessa semana quer saber como tornar o SUS mais eficiente. De que forma a crise dos planos de saúde pode afetar o sistema público?
3: E o que pode ser feito no caso de problemas que pareciam resolvidos, como a volta de doenças que podem ser prevenidas com a vacinação?
2: Para isso, Ângela conversa com a coordenadora do Observatório de Saúde da População Negra, Marjorie Chaves
3: e com o Rude Rocha, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e diretor de pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas em Saúde. Oi Marjorie, oi Rude, é um prazer conversar com vocês sobre um tema tão importante quanto o Sistema Único de Saúde. E eu queria começar a conversa pedindo para vocês fazerem uma avaliação do SUS em 2023. Com que conquistas esse sistema chega até aqui e quais são as principais deficiências que ele tem hoje?
0: Então, eu acredito que uma das grandes preocupações que a gente tem hoje em relação ao SUS é, primeiro, o seu alcance. né? A gente tem uma população brasileira que depende muito desse serviço. Eu, especificamente, que trabalho com políticas de equidade, entendo que é um, um sistema hoje imprescindível para as condições de vida da população negra, especificamente das populações pobres, periféricas, que acessam quase que exclusivamente esse serviço. Então, o que a gente tem hoje discutido em termos de organizações da sociedade civil, grupos de pesquisa é o quanto a gente precisa defender o SUS como um sistema democrático de acesso aos serviços de saúde, como ele foi pensado lá na década de 80. O que a gente vê nos últimos anos é essa tentativa de destruição do SUS, de uma incidência cada vez maior de serviços particulares, porém bastante precarizados também, e que, ainda assim, essa grande parte da população, da classe trabalhadora, não tem acesso. Então, eu acho que a demanda maior que a gente tem hoje em relação ao SUS é defendê-lo para que ele continue existindo no desenho que foi pensado lá no início dos anos 80 e que haja, de fato, um investimento cada vez maior no SUS e que uh, essas tentativas de privatizações né, por meio de serviços ou por meio de empresas, como acontece aqui por exemplo, no Distrito Federal, a gente precisa discutir isso publicamente e mostrar para as pessoas o quanto o SUS ele é, de fato, uma proposta democrática de acesso ao serviço de saúde e que, de fato, precisa ser defendido. Ele precisa ser cada vez levado mais a sério.
1: Eu concordo plenamente é, é, com a Marjorie, e, mas acho que é importante também só a gente entender a importância do SUS em perspectiva comparada. né? Que a gente fica no Brasil, mora no Brasil e não tem noção do que é o SUS, na verdade. Porque a gente não sabe o que existe por aí, né? nos outros países do mundo. E quando a gente coloca o SUS em perspectiva comparada, é absolutamente impressionante. O SUS é uma das vitórias, da, do, dos programas, do, das políticas mais bem-sucedidas que a gente já construiu nesse país. Então, só para as pessoas terem uma ideia, o SUS... É o maior sistema de saúde de tipo seguro universal do mundo. É maior do que o NHS inglês, por exemplo, em termos de cobertura, pessoas que têm que atender, etc. São mais de 12 milhões de internações por ano cobertas pelo SUS, mais de um bilhão de procedimentos ambulatoriais, são mais de 600 sistemas de informação, é. são milhões de partos, são mais de meio bilhão de consultas em um país extremamente desigual, com dois verões e dois invernos por ano, um país continental, super complexo, e onde a gente tem de tudo. Tem desde acidente, muito acidente, muita violência, muita doença infecciosa ainda, muita doença crônica crescendo, e o SUS, de certa forma, é, lida com esses desafios e entrega, é funcional. E, sem dúvida nenhuma, e a literatura internacional já documenta isso muito claramente, o SUS diminui desigualdade. O SUS foi responsável, sim, por queda de mortalidade infantil, queda de mortalidade materna, dentre, enfim, ele pode destacar também programas específicos, que acho que a gente tem que se orgulhar deles, como o PNI, Programa Nacional de Imunização, dentre tantos outros. E acho que são avanços que a sociedade brasileira conquistou e acho que merecem ser reconhecidos. O que, que a gente tem hoje, o que, que a gente tem pela frente? O SUS, eu acho que está sendo muito maltratado, né? nos últimos anos, não só, só o SUS, e também a gente tem que lembrar, não só no Brasil, sistemas de saúde têm sido, sim, muito maltratados ao redor do mundo, basicamente porque ao redor do mundo todos os países passam, de alguma forma, por restrições fiscais, crises econômicas, etc., e, em paralelo, a população está envelhecendo. E saúde é cara. Então, as populações estão precisando de cada vez mais saúde, os sistemas de saúde não estão dando conta disso, e o SUS, em particular, sofre ainda mais, porque a gente está com uma baita restrição fiscal e uma população envelhecendo rapidamente. Então, qual que é o prognóstico à frente? Né? O que, 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 que o futuro nos aguarda? A população vai continuar envelhecendo. As demandas vão aumentar. E o que a gente observa é que, enfim, a gente não está dando conta de fazer frente a isso. É muito preocupante. Então, eventualmente, a gente vai passar a observar novamente, infelizmente, é, aumento de desigualdades, etc., se a gente não encarar esse desafio de frente.
3: Eu queria perguntar como que é hoje a distribuição do acesso ao SUS? Quem que usa esse sistema? Eu pergunto isso lembrando de uma entrevista de 2018 do Dr. Drauzio Varela, que ele afirma que os ricos não deveriam usar o SUS. E como que a gente pode olhar para isso, considerando a crise atual dos planos de saúde? Isso pode acabar transbordando para o SUS, aumentar a demanda desse sistema público?
0: Bom, eu, como já tinha mencionado, hoje a gente tem, em termos de atendimento do SUS, quase que 70% da população negra que usa exclusivamente esse sistema. Quando a gente olha de uma forma ampla, a gente sabe que vários serviços que a gente utiliza também partem do SUS, também parte de, de algumas das suas secretarias, da sua estrutura de gestão. Então, significa que, de forma geral, todo mundo, em alguma circunstância, em algum momento, utiliza o SUS, né? Agora, claro, quando a gente está falando de planos de saúde, é importante que a gente analise a partir de uma perspectiva racial, uma perspectiva de classe, uma perspectiva de gênero, para a gente compreender exatamente qual é esse público. Embora eu não tenha esses números aqui para te dizer, mas é seguramente que a gente tem é, uma grande parte da população brasileira que faz uso do SUS, uma população que é de classe trabalhadora, que muitas vezes ela tem é, os serviços do SUS, né, ou a UBS, aquele serviço imediato, como único recurso para qualquer tipo de situação, seja é, um acidente, uma situação de emergência, ou mesmo para tratamento de saúde. E, é claro, é, nos últimos anos a gente passou por diversas crises. né Uma crise que foi uma crise sanitária, uma crise... Que se desdobra também numa crise econômica, e isso fez com que grande parte da, da população que fazia uso também dos serviços particulares de saúde passassem a também usar exclusivamente o SUS. Então a gente tem entendido o quanto que o SUS ele foi e tem sido necessário, né? como já foi mencionado aqui. É um modelo importante para o mundo, mas que hoje carece não só de gestão, como normalmente as pessoas acreditam que o problema do SUS não é financiamento, mas é a gestão, e são as duas coisas, e que a gente precisa especialmente para a melhoria desse serviço, para a melhor distribuição desse serviço, uma participação popular maior, que só é possível por meio do controle social, né? aquilo que a gente chama de controle social, que inclusive nos últimos anos ficou muito a desejar a gente teve aí uma precarização, inclusive, né, de, de conferências, de comitês técnicos, e isso também prejudica a discussão no âmbito maior sobre o SUS e como ele tem funcionado. E eu acho que esse diagnóstico a gente vai conseguir ter é, nos próximos anos, tendo é, em em consideração que algumas das ações e das políticas que estavam travadas, elas estão sendo retomadas. Então, a gente está passando de um processo, inclusive, de descrença, né um, um processo também de, de dúvidas sobre a ciência, para um outro momento em que a gente está precisando, inclusive, recuperar a própria crença da população na vacinação, por exemplo, né que está disponível e não está sendo acessada como em anos anteriores. Então, a gente está vivendo um processo é, longo, é, que talvez não acabe só neste governo, ou precise de outros governos para que se consolide, mas eu acredito que é fundamental nesse momento para a gente pensar quem é, está utilizando o SUS, como melhorar os serviços do SUS, é o controle social.
1: De fato, são, somos mais de 200 milhões de pessoas no país e existe uma segmentação enorme em termos de quem acessa o SUS e quem tem plano de saúde nesse país. Agora, o que é mais difícil de entender, porque esses sistemas de saúde são complexos mesmo, é que é, esses dois subsistemas não são isolados um do outro, eles se comunicam muito. Então, a gente tem sim pessoas com plano de saúde que acessam o SUS para fazer, às vezes, procedimentos de alta complexidade e tem pessoas sem plano de saúde que vão acessar o setor privado para exames, diagnóstico, em geral, de baixa complexidade. Não só isso, é muito importante lembrar que o SUS contrata boa parte dos seus serviços, em particular de média e alta complexidade, por exemplo, internações, no setor privado e na filantropia. Então, é, esses dois lados se comunicam muito. E a gente tem que entender, porque alterações em determinadas políticas de um lado afetam o outro lado. Então, se a gente mudar a regulação dos planos privados de saúde, isso pode ter efeito, sim, sobre o SUS. Né? E quais são esses efeitos? a depender da regulação, podem ser efeitos ruins. Pode ser, sim, sobrecarregar o sul de várias formas. Né? Entender isso é muito difícil. Enfim, esse é o sistema que a gente tem. né? Obviamente, a gente tem que melhorar em várias frentes, inclusive a regulação do setor privado, de várias formas. Mas acho que, sobretudo, a gente tem que, de novo, olhar para o que está acontecendo agora e um pouco à frente. Saúde, cada vez mais cara. A gente está envelhecendo, a gente vai precisar de mais serviços de saúde. Isso é um fato. A gente vai precisar de mais dinheiro nesse sistema. É como que a gente vai resolver isso. Eu chamo a atenção de toda a sociedade brasileira, mas em particular também da classe média, classe média alta, que a crise da saúde privada é quase que contratada. A situação é bem difícil. Qual que é a melhor forma da gente lidar com isso? Enfim, primeiro, entender o que está acontecendo, mas sobretudo, não deixar nunca de continuar fortalecendo o SUS. O SUS, por cobrir o país inteiro, é um sistema que tem como ganhar escala, tem como comprar medicamentos e contratar serviços com escala, portanto com preços mais baixos, tem como fazer programas de saúde pública que sejam transversais a todo o país, a várias áreas. Então o SUS tem que sim ser fortalecido. A atenção primária do SUS e preventiva do SUS tem que ser fortalecido. Se a gente deixar isso solto, isso vai ter consequências à frente. E, sobretudo, lembrando, setor privado, que a gente está observando, particularmente nos planos de saúde, é bastante sério. Planos individuais e familiares estão sendo cada vez mais achatados, é difícil contratar planos coletivos não tem muita regulação, então meio que pode acontecer de tudo. Então a gente não sabe para onde está indo esse setor que cobre 25% da população brasileira. Seja lá o que, isso, o que acontecer com esse setor, o SUS pode sim sofrer de sobrecarga. Sobretudo se a gente começar a observar um crescimento muito grande dos chamados planos mais populares. Né? O que, que é isso? Planos com cobertura limitada. Então imagina que agora a gente compra um plano com cobertura super limitada, mas, enfim, a gente deixa de ter um plano mais completo, muito bem, a gente consegue resolver problemas de mais baixa complexidade e quando a gente precisar de coisas de mais alta complexidade, né? de químio, de rádio, de diálise, de transplante e várias outras coisas, a gente vai para o SUS, né? isso que pode acontecer cada vez mais, e o SUS vai ficar cada vez mais sobrecarregado. Né? É, o momento de encarar isso é agora.
3: Eu tenho duas questões a partir dessas falas de vocês. A primeira é que a gente fala muito em fortalecimento do SUS. O que isso implicaria? Como se fortalece esse sistema? Que tipo de ações poderiam ser tomadas para modificar isso. A segunda questão é... Porque quando você pensa... Quando você vê uma reportagem, por exemplo... Que se refere ao SUS... Normalmente a imagem que vem na cabeça... São aquelas filas imensas... Pessoas sem atendimento... Fila de cinco meses para fazer um exame... Acho que essa é um pouco a imagem... Que é gravada... Na cabeça da, da população no geral... Em relação ao SUS... Se o SUS... É um sistema tão capilarizado, ele tem essa possibilidade de fazer em escala e ele ajudou a diminuir desigualdades. O que, que explica esse gargalo de demanda que ele parece ser tão evidente nos atendimentos e em várias partes do país, não é, não é um problema localizado, ele parece ser um problema sistêmico?
0: É, eu acho que o SUS carece ainda de bastante investimento Embora a gente saiba que, com o tempo, esse investimento ele vai precisar ser cada vez maior. E, e eu acho que existe também uma questão ideológica da forma como as pessoas interpretam e falam do SUS. Tem sido ainda muito relevante essa discussão ou essa dicotomia né, de que o SUS ele é necessário, mas, ao mesmo tempo, ele não funciona. E a gente tem entendido que o SUS ele funciona sim, porque ele precisa, é, obviamente, ser melhorado obviamente que há uma questão é, a ver com gestão, mas também na forma como o SUS tem sido encarado nos últimos anos. A gente sabe que existem filas, a gente sabe que ainda há uma demanda muito alta, que nem sempre é, é estudada a forma como ela alcança cada território, né? Justamente pelo fato do SUS ser capitalizado e a gente trabalha com a atenção primária, que ela adoe com as necessidades daquela UBS, né, daquele serviço para aquele território, a gente precisa entender que, que isso tem funcionado, de certa forma, mas que ainda carece de uma aproximação com as comunidades. Então, uma necessidade de um território rural na Amazônia não é mesmo as mesmas necessidades de uma área urbana da periferia do Distrito Federal. Isso também precisa ser considerado. E o SUS ele tem essa capacidade, ele tem esse desenho de oferecer um serviço que seja cada vez mais próximo e adequado àquele território. Então, eu acho que cada vez mais, para a gente resolver essa questão, é preciso, sim, insisto, na participação, investir na participação e no controle social. A população precisa fazer parte das decisões do SUS. Não precisa estar numa instância só de discussão política ou de discussão pela iniciativa privada, de planos de saúde, de hospitais privados, mas também as pessoas precisam entender como é que o SUS funciona para que elas também possam contribuir com as decisões em relação aos serviços prestados no seu território.
1: Eu diria que a gente precisa avançar muito em várias frentes, não tem a menor dúvida. A primeira delas, eu é, acho que é muito claro, precisa de mais recursos, ponto. Saúde é caro mesmo, mas basta a gente ir até a farmácia e ver quanto custa um remédio. Então, imagina tratamentos mais, de mais alta complexidade, é caro. Então, a gente precisa de mais dinheiro, não tem dúvida. E esse dinheiro precisa ser distribuído de maneira a diminuir ainda mais as desigualdades. Então, por exemplo, basicamente quem segura a atenção primária no Brasil são os municípios com recursos próprios, em grande medida. Só que tem município que é pobre, tem município que tem dinheiro. E o SUS vai refletir isso. Né? Então, se a gente não tiver um sistema de redistribuição dos recursos, eventualmente via né, governo federal ou mesmo estaduais, é, a gente vai continuar com muita desigualdade dentro do SUS, embora ele seja único. Então, esse é o primeiro ponto. Mais recursos, sem dúvida nenhuma. A segunda coisa, não tem dúvida, melhorar a gestão e coordenação desses esforços. Né? Então, o SUS, na verdade, são... 5.570 SUSes municipais, né? mais 20 tantos estaduais, mais a União, e muitas vezes eles não, não conversam entre si. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa avançar é. em maneiras de coordenar os esforços em nível mais regional. E isso é um esforço que a gente tem tentado fazer no Brasil desde 88, desde os anos 90, né? fazer com que grupos de municípios trabalhem juntos que tenha um hospital de referência, que seja conectado com serviços né, de diagnóstico e imagem, até chegar na ponta capilarizado é lá na atenção primária do município. Mas todos esses agentes têm que trabalhar juntos. Porque, sobretudo, a gente vai precisar de mais recursos, sim, mas não é infinito. Então, a gente vai precisar fazer melhor. Não tem como fugir de um debate sobre, olha, a gente vai ter que avançar em eficiência. Acho que esses dois pontos são importantes. E, por final... Existem, sim, gargalos muito claros no SUS que realmente chamam muito a atenção da, da população, que é, é acesso a especialistas, acesso a exames de imagem diagnóstico, acesso a serviços de mais alta complexidade. Isso tudo, sim, são gargalos muito sérios. A gente tem que resolver isso. Claro, com recursos, com mais coordenação, identificando, né, quantificando esses gargalos. Daí eu venho com o meu, meu último ponto para reflexão. Sistemas como o SUS inspirados lá no caso inglês e de vários outros países, eles são regulados via filas. Você tem um problema, você entra numa fila. É assim que basicamente funciona. A gente ordena o acesso aos serviços. A gente não sabe onde estão as filas desse sistema. Por isso essa iniciativa recente do governo federal de começar a organizar isso e dar mais transparência. Você vai em um município, tem várias filas lá dentro. Em um estado, um monte de fila, uma para cada lugar, totalmente caótico nesse sentido. Enquanto a gente realmente não tiver filas bem organizadas que estruturem o acesso e, e o fluxo de atendimento do paciente pelo sistema, vai ser muito difícil a, a gente avançar de uma maneira realmente efetiva para resolver os problemas da população. Então, eu diria que esses três pontos, né, mais recursos, mais bem distribuídos, mais gestão, eficiência e articulação dos entes da federação e foco em gargalos específicos, acho que isso, sim, pode dar um, um salto de qualidade no SUS.
3: Perfeito. Em relação a esses atendimentos, a gente tem esse lado de a população procura e não consegue o atendimento. Por outro lado, a gente tem visto nos últimos anos um problema contrário, que até a Margine mencionou, de você ter vacinas disponíveis e você ter uma cobertura vacinal cada vez mais baixa com algumas doenças que já eram consideradas erradicadas, voltando como, por exemplo, o sarampo. Isso tem algum tipo de precedente nesse sentido na história do SUS? E como a gente pode combater essa, essa baixa cobertura vacinal e essa volta dessas doenças que estão
0: acontecendo agora? Você traz um ponto muito sério, porque a gente está trabalhando com algo que também é ideológico, né? E que, politicamente, tem afetado até mesmo o próprio uso do sistema. Nos últimos anos, especialmente é, nesse contexto de pandemia, né de Covid-19 a gente viu o discurso político incidir nas escolhas individuais das pessoas, como se essas escolhas não fossem uma escolha coletiva. Então, é muito preocupante quando a gente observa várias doenças erradicadas com uma perspectiva de retorno. A gente vê, por exemplo, é, crianças com idade de vacinação não tendo é, o seu ciclo de vacinas completos, a gente vê também pessoas idosas que têm hoje algumas vacinas disponíveis, especialmente as vacinas contra os diversos vírus da gripe, que também não estão indo para o posto vacinar. E eu falo isso até a partir de contextos que eu conheço mesmo no meu, na minha região, na região onde eu moro. E, obviamente, que a gente está falando de uma realidade que foi se modificando ao longo dos anos. né? O Brasil ele já foi um dos países exemplares em termos de cobertura vacinal. Tivemos campanhas importantes, a gente teve a própria criação do, do, do simbólico do Zé Gotinha, que é ali da década de 80, né, que eu consigo lembrar muito bem na minha infância, como que isso ajudou também nas campanhas para conscientizar é, mães, pais e as próprias crianças de que elas precisavam vacinar, que a vacina é importante, que a vacina é boa, que a vacina protege. E passamos por um momento nos últimos anos extremamente ideológico no sentido de desqualificar as vacinas, de desqualificar a ciência. E recuperar isso tudo é muito trabalhoso. É, a gente tem visto que agora o Ministério da Saúde está começando a investir novamente nessas campanhas. Então, a gente está tendo campanha atrás de campanha de vacinação, mas que ainda não está conseguindo o resultado desejado, seja no âmbito nacional ou se a gente considerar mesmo Estado e município. Então, significa que deve haver uma mudança importante, especialmente em termos de, de propostas educativas, de campanha, né? para que, de fato, ela possa convencer as pessoas, mostrar a importância da vacina para as pessoas e que, de fato, o Brasil possa voltar a ser um grande exemplo de cobertura vacinal no mundo.
1: Concordo plenamente e também, de novo, só para a gente ter perspectiva é, é do que acontece no mundo. Quando os países vão ficando mais ricos, se desenvolvem, basicamente o que acontece é que as doenças infecciosas desaparecem. Ainda tem gripe e tal, às vezes surge uma pandemia, mas assim, a taxa de mortalidade infantil no Japão e na Dinamarca por doenças infecciosas deve ser quase nada as populações envelhecem, aí as pessoas passam a ter né, mais doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, essas coisas. Esse é o caminho né, mais natural é, a partir do, que o, do momento que o país se desenvolve e a população envelhece. Portanto, é absolutamente inadmissível a gente regredir com relação a doenças infecciosas, em particular para aquelas que a gente tem vacina. Inadmissível. Isso, isso não pode acontecer, ainda mais num país que, que tem o PNI, né, que sempre foi exemplo disso. É, mas o fato é que, sim, a gente está regredindo. Né? Eu acho que a resposta a isso passa por inúmeras iniciativas, é, mas eu destacaria principalmente duas. A primeira delas é, via política pública, é, em particular, colocar a atenção primária né, muito atenta a isso. Temos no Brasil mais de 200 mil agentes comunitários de saúde. É um exército incrível de trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na ponta. Né? Atendendo a população, o Estratégia de Saúde da Família, uh, um programa ao qual é esses agentes são vinculados, muitos deles, cobre mais da metade da população brasileira, 60% da população brasileira. Então a gente tem sim capacidade de, ir na ponta, uh, através de trabalho, conscientização, busca ativa, correr atrás de parte desse problema. Outro programa que eu destaco também, que pouca gente conhece, é o Programa Saúde na Escola. Basicamente, como é que funciona? Agentes, equipes em geral do Saúde da Família, que é esse programa que eu mencionei, visitam escolas, principalmente escolas públicas, no Brasil inteiro. São milhões, dezenas de milhões de crianças que têm contato direto com os times. E eles checam carteira de vacinação, conscientizam, identificam problemas e, e vinculam, né? trazem os pais aos postos de saúde e assim por diante. Esse programa é um programa super capilarizado com um orçamento pequenininho, mas que tem um impacto pode ter um impacto ainda maior, na verdade. né? E eu acho que quando a gente fala de vacinação, esse programa junto com os agentes comunitários de saúde podem sim virar o jogo, pelo menos para boa parte da população. Para o Brasil como todo, a gente tem que continuar né, batalhando para conscientizar. A ciência está aí para mostrar né, que a gente já avançou muito por causa das vacinas, não é agora que a gente vai, vai, vai regredir, não é possível que isso aconteça.
3: Eu queria perguntar como vocês veem essas parcerias público-privadas que existem no sistema de saúde, como, por exemplo, o PROAD, que é um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, que junta seis hospitais de referência da rede privada para fazer projetos de melhoria nos hospitais públicos. E tem outros também, a gente sabe que tem projetos, por exemplo, de farmacêuticas que fazem parcerias com hospitais, para projetos de redução de mortalidade materna, enfim, tem uma série de parcerias da rede privada com a rede pública de saúde. Como vocês enxergam essas PPPs e qual a viabilidade desse tipo de parceria em larga escala? Isso tem como melhorar o sistema como um todo ou isso vai sempre terminar sendo um programa focalizado em um hospital, em uma região, em um grupo de hospitais da rede
0: pública que seja? Eu vou deixar o Rude responder essa questão. Eu acho que eu tenho um pouco incidência nessa nesse tipo de discussão.
1: Acho que por princípio qualquer transferência de tecnologia, conhecimento vai ser bem-vinda, não só entre público-privado como entre público-público, privado-privado, enfim, qualquer coisa, né, que melhore é, sistemas, processos, hospitais, protocolos, etc, é bem-vinda. Né? Acho que não é por princípio isso tem que valer. E, e claro, acho que Existem hospitais de excelência no, no, no Brasil, nível internacional, e ele já faz esse trabalho de transferência de tecnologia, né, de conhecimento para o SUS. Né? Em, em particular, como você mencionou, é financiado pelo PROAD, que é um, é um programa, é, já tem algum tempo, que induz essa transferência de tecnologia. É bastante dinheiro, eu não sei se a gente tem conseguido alcançar a escala é, necessária realmente para trazer uma transformação grande para o SUS. Mas acho que a gente não pode abrir mão de estratégias em geral né, que nos ajude a melhorar na ponta o SUS. Né? Então, enfim, é, esse é um exemplo, mas sem dúvida nenhuma o papel, por exemplo, das universidades públicas, né? sobretudo as públicas que têm é, são vinculadas aos hospitais de universitários muito consolidados e de excelência também, tem um papel fundamental para a transferência de tecnologia, né? Para a transferência de conhecimento para outras instituições do SUS, né? E é, sobretudo, via o pessoal, via os profissionais de saúde, que é essa tecnologia é transferida através de conhecimento, né? Então, é importante que a gente continue, é, sobretudo, muito atento à formação dos nossos recursos humanos de saúde no país. Não só de médicos, mas de enfermeiras, técnicos de enfermagem assim por diante. A gente não pode abrir mão disso de maneira alguma, né? E esse, esses protocolos, esses novos conhecimentos, essa tecnologia tem que chegar a todo mundo. Chega, em geral, via pessoas, né? via profissionais que trabalham nisso. Então, treinamento contínuo e transferência de tecnologia por várias formas é, é super bem-vindo. Né? É, sem dúvida nenhuma, todo programa que a gente desenha no Brasil, essa é a minha opinião, é, não só em saúde, tem que ser avaliado né? para saber se é custo efetivo, se está valendo a pena. É, e a gente, enfim, não tem tempo a perder, a gente tem que escolher os melhores programas, né? tem que fazer chegar é, o recurso, seja conhecimento, seja dinheiro, seja o que for, da melhor forma possível na ponta. Então, acho que que a gente poderia pensar em fazer a partir de agora é inovar, é procurar é, novos caminhos e, e, e novos programas, acho que a gente não pode abrir mão disso de maneira alguma e não pode ficar também restrito a algumas iniciativas mais pontuais.
3: Uma outra realidade que a gente tem hoje na saúde é a telesaúde. Isso ficou muito comum nos planos de saúde durante a pandemia e existe até alguns serviços pioneiros no SUS, como, por exemplo, o serviço de aborto legal do Hospital Universitário de Uberlândia, que agora está, inclusive, sendo alvo de questionamento na justiça. Como que a saúde pública lida com a tecnologia? É possível democratizar o acesso remoto à saúde? Isso seria benéfico para os usuários do sistema?
1: Acho que sem dúvida nenhuma pode ser benéfico e que a gente está vivendo agora nos últimos poucos anos, né, 5, 10 anos, em particular na área da saúde, é um crescimento exponencial né, de recursos tecnológicos para lidar com situações como essa, fazer chegar o serviço numa ponta que às vezes está muito isolada, é. então sem dúvida nenhuma a tecnologia pode estar tá a serviço né? é, do sistema, do SUS sobretudo, mas enfim, a gente tem que saber é, montar esse sistema, a gente tem que saber usar essa tecnologia, né? A gente não pode né, fazer com que a tecnologia gere ainda mais desigualdade, né? onde alguns sistemas, partes dos sistemas, ou então só o setor privado tem acesso a, a determinados recursos né? e não o resto da, da população, o resto do, 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 do país. O sistema de saúde tem que buscar a equidade é sempre. Né? Isso é em qualquer lugar do mundo, isso acontece. Enfim, por outro lado, é super técnica essa discussão. Né? Então, quais são as melhores tecnologias, como tornar esses sistemas eu não vou usar nenhum jargão mais técnico mas fazer com que eles se comuniquem entre si eventualmente com um prontuário eletrônico que possa ser utilizado por vários segmentos do, do, do SUS ou mesmo do sistema como todo né isso é super técnico eu acho que de novo a gente tem que ficar atento a isso o Ministério da Saúde criou uma secretaria de saúde digital é uma inovação que eu acho que é super bem-vinda e eu acredito que isso indica né alguma prioridade para esse tema eu acho que a gente tem que ficar muito atento a acompanhar torcer para que nos próximos cinco anos, pelo menos, a gente observe avanços significativos nessa frente. Só para dar um último exemplo, eu estudo um pouco é, saúde na Amazônia, em parceria com muitos colegas é, da região. E em vários lugares da Amazônia, comunidades mais isoladas, ribeirinhas é, e assim por diante, é muito difícil fazer chegar a esse recurso. Então... Fluxo e retenção de profissões de saúde é super difícil, a gente tem que avançar nisso. E a tecnologia, sem dúvida nenhuma, tem que dar serviço da saúde local, né? Para a gente realmente é, diminuir a distância dessa população né? para os tratamentos que, que, que são necessários.
0: Eu também acho, Angela, que as tecnologias elas são sempre muito bem-vindas, né? Mas, de fato, a gente está falando de um contexto bastante complexo do, da prestação de serviços públicos, de saúde que é, muitas vezes, o fato de faltarem insumos básicos para essa prestação de serviço. Então, como é que a gente pode pensar, por exemplo, num teletrabalho que alcança determinado território, muitas vezes, é, locais que faltam é, luvas, gás. Então, é lidar com uma realidade extremamente complexa para pensar o alcance dessas tecnologias. Seria ótimo de fato, que ela pudesse também ser cada vez mais abraçada pelo SUS, eu acho que isso pode ser uma, uma tendência, mas a gente está lidando com uma realidade, uma materialidade extremamente precária de acesso a esses serviços. né E eu acho que o investimento, inclusive, em, em pessoas, né nesse que a gente chama de capital humano, ela precisa ser importante também. Né? As pessoas precisam chegar, dialogar, conhecer os territórios, saber... Quais as necessidades de saúde, de condições de vida de determinada população, de determinado território. E isso ainda demanda muita presença. Né? Eu acho que a gente está num processo ainda de discutir essas tecnologias, mas entendendo que existe toda uma complexidade para a sua aplicabilidade nesse momento. Acho que a gente não consegue
3: falar do Sistema Único de Saúde sem pensar num recorte racial, porque, como a Marjorie disse, é um sistema em que a maior parte da nossa população negra é atendida no Brasil, e a gente tem uma política desenhada, pensada na população negra no Brasil. O que está que faltando em termos de implementação dessa política? Como que esse projeto, esse plano de política de saúde voltada para a população negra está sendo tratado no Brasil de
0: 2023? É, na verdade, a, a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra é nesses 2009, né? então a gente já tem 14 anos de existência dessa política. Sendo que, nos anos anteriores, houve uma, uma grande incidência de sociedade civil, movimentos negros organizados, movimentos de mulheres negras, que discutiam a necessidade de se pensar especificamente saúde da população negra, ou seja, nós tivemos todo um caminho para a institucionalização da saúde da população negra no SUS, né, que hoje já é uma realidade, que nos últimos anos também ficou extremamente precarizada, então a gente não tinha ainda nem 40% dos municípios que tinha feito alguma ação em relação à implementação dessa política, e que, obviamente, nos últimos anos ficou é, a desejar. Então, hoje a gente tem uma realidade de retomada dessa discussão pública com relação à política, especialmente da necessidade da sua implementação. né? Então, acabamos de sair aí de várias conferências livres, uma delas foi a Conferência Livre de Saúde da População Negra, né, propondo diretrizes Fazendo propostas para serem levadas à Conferência Nacional de Saúde E eu acredito que a gente possa ter Bons resultados daí A gente tem uma população negra Que é De sua grande maioria, né, 67% Até o último dado Que eu tive acesso Que depende exclusivamente do SUS Então não é pouca coisa A gente está falando de grande parte Da população brasileira e que ainda enfrenta é, alguns entraves no acesso ao serviço de saúde. E existem dois viéses para a gente pensar isso. Um é, obviamente, a necessidade de uma atenção a algumas doenças que são prevalentes dessa população, que é a hipertensão arterial, diabetes médicos tipo 2, é, a doença falciforme, mas também e especialmente um problema que é um problema da sociedade brasileira, que é o racismo institucional. Esse racismo que muitas vezes dificulta uma pessoa ter acesso a uma informação, a um atendimento digno, simplesmente porque ali naquela relação há uma situação de desumanização da sua queixa, né, da sua questão de saúde. E também, para finalizar, entendendo que quando a gente fala de saúde integral, a gente não está falando só de SUS, a gente está falando de outras políticas que são muito importantes para que as pessoas, a população de forma geral, tenham melhores condições de vida. E a gente está falando de moradia, a gente está falando de esgotamento, a gente está falando de transporte público de qualidade, que as pessoas não passem horas abarrotadas dentro de um, de um ônibus, ou de um trem, de um metrô. É, para chegar e retornar do seu trabalho. Então, são muitas questões que a gente precisa falar, né, especificamente para falar de saúde da população negra, mas especialmente da implementação de uma política que já existe há quase 15 anos.
1: É, dois pontos que eu acho que são muito, muito importantes. O primeiro, com relação à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, como a Marjorie falou, são 15 anos, e quando a gente pega a adesão, por exemplo, dos municípios, essa política é baixa. Por mais que seja um problema absolutamente urgente, né, avançar nessa frente, a adesão é muito baixa. Então, acho que falta a gente sair do papel para realmente avançar nessa frente. E, eventualmente, um dos vários caminhos que podem ser utilizados para isso é aumentar a formação de profissionais de saúde negros. Isso via acesso, né, não só na graduação de medicina, como de enfermagem, técnico de enfermagem, assim por diante. Né? Isso é absolutamente crucial para a gente avançar e diminuir, né? como a Márcia falou, o racismo é institucional dentro do SUS. A gente precisa de mais pessoas formadas e, e aí a gente poderia até, se me assim, permitem, pensar né? em ampliar para formação de profissionais de saúde indígenas e assim por diante. Né? Então acho que é, é, a gente não poderia abrir mão de nenhuma frente para avançar essa agenda. Né?
3: Esse foi o episódio do Brasil à Vista dessa semana. A gente agradece a Marjorie Chaves e ao Rudi Rocha pela participação.
2: A edição de som e a produção são de Rafael Conkle.
3: Esse episódio usou áudios de Rede Brasil Atual, Band, TV Record e Rede Globo.
2: Até semana que vem!
3: Até!